0: Presentamos
1: Noticiero Omega Estéreo El primero con las últimas
0: El más completo servicio de noticias nacionales De la región, mundiales y deportivas
2: Esta es Omega Estéreo
3: ¡Noticia!
0: Presentamos A primera hora A primera hora los titulares. Los titulares de las noticias más importantes de hoy.
4: El caso de brecha ahora tiene un nuevo juzgado, el juzgado décimo segundo penal que analiza el caso de Brecht, cerró sus puertas ayer con al menos 40 recursos por resolver relacionados al expediente. Entre ellos la petición del expresidente Ricardo Martinelli de que se le reconozca el principio de especialidad en el proceso. Así que el fin de una era en la administración de justicia. Ayer entonces cerró el juzgado que analizaba el proceso de corrupción más importante de los últimos tiempos. Año escolar de 205.000 estudiantes peligra desigualdad en acceso a Internet. Expertos señalan y proponen la conformación de una gran alianza para retener dentro del sistema educativo unos 205 mil estudiantes que tienen problemas para recibir clases a distancia. También, en este mismo tema, la educación viene siendo la asignatura para lograr un país desarrollado. Así que a mayor inversión de capital humano, la profundización de la digitalización y la apuesta a nuevas tecnologías serían algunas de las claves para que Panamá se convierta en un país desarrollado. En otros títulos eh, para hoy, defensa del expresidente Juan Carlos Varela presentó un amparo para anular indagatoria El ex eh, presidente eh, busca anular la orden de indagatoria en su contra por el supuesto delito de blanqueo de capitales por considerar que su caso es un tema netamente electoral al haber recibido dinero de la constructora de Brecht para el colectivo panameñista y no a título personal. También, amigos oyentes, tenemos para hoy cerca de concretarse el consenso para la creación de una entidad que reemplazará a la AUPSA. En otros títulos, para hoy tenemos que el diputado Vázquez logra fallo contra el alcalde Fábrega. Así que el primer tribunal superior determinó que el alcalde de la ciudad de Panamá Incumplió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información al no suministrar a tiempo información sobre el incumplimiento de la Ley 15 del 2016 solicitada a través de Avias Data interpuesto por el diputado Juan Diego Vázquez del Distrito de San Miguelito. También, amigos oyentes, 399 homicidios en nueve meses de violencia, de horror, y para muchas familias de terror, <coughs> en Panamá. Son las estadísticas, y señalan ataques a tiros, eh, homicidios, sicariatos, Solo en septiembre, eh, 54 personas fueron asesinadas. El ataque a tiros, por ejemplo, en un local de, en Bellavista, donde supuestamente eh, se formaban parrandas en pandemia, fue uno de los casos más sonados durante el pasado mes. Ese día fueron masacrados el encargado de nacionalidad venezolana y Adelit Samaniego, joven santeña. Bueno, parte de las estadísticas, entonces, que se registran en los últimos meses. En cuanto a las cifras del COVID-19 en Panamá, tenemos que el virus se ha llevado, han fallecido, en este caso, 2.372 personas y la letal letalidad se mantiene en 2.1%. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Stereo.
5: Esta es Omega Stereo.
3: Noti
2: Esta es Omega Estéreo, cubriendo todo el país, de costa a costa y de frontera a frontera.
0: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
3: So wonderful brand new day
2: Omega Estéreo
6: Omega Estéreo
5: Bien amigos y amigas, muy buenos días, hoy es jueves primero de octubre del año 2020 Iniciando un nuevo mes, octubre empieza a probar la pandemia también ¿Verdad? Ya se fue septiembre, no volverá más, por lo menos el del 2020 Esperamos como vendió, ver el del 2021 Bien, Dani, está muy alto ese volumen, por favor, se oye en la calle Los vecinos tienen que dormir Gracias muy buenos días, amigos y, y amigas. En el, tablero de, en el tablero de controles nos acompaña don Daniel Araúz Pinto. Hoy vino como medio sordo. Tendrá los oídos tapados. Porque, oiga, qué escándalo tenía. El bafle.
4: Cuidado, nos llegan pensando que es un sitio de parranda. Sí, hombre, cuidado, llega la policía,
5: que piensan que estamos aquí en, 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 en una fiesta privada.
4: <ríe> nos multan.
5: Nos multan, bueno, a Dani. Bien. El orgullo del Valle de los Lagartos en la tabla de controles. En la mesa informativa les saludamos.
4: César Lara
5: y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias en los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y parte del mundo en dos horas de información. Iniciando la jornada como todos los días con mucha fe y devoción, agradeciendo esta oportunidad a Dios Todopoderoso que nos permite llegar a sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre esta hora de la madrugada en Panamá y el resto del mundo a través de las diversas formas de comunicación. Moderna que tiene la estación. Pedimos para todos salud divino, tesoro, seguridad ante tantos peligros que nos acechan y protección también. Le pedimos a Dios. Le pedimos que nos dé sabiduría. Eso es muy importante. Ahora con la sabiduría se, se resuelve el mundo. Así como también fe. Mucha fe cierta, eso es importante No tenga fe por metas Eso es un, debe ser un sinfín incalculable Y la fe no tiene oídos ni tiene ojos, Lara La fe es algo interno, es un poder interno que tiene el ser humano Invisible pero sensible Cuando usted es un hombre o mujer de fe, usted siente que tiene la fe Y no lo tenga por metas o por logros o por peticiones. La fe debe estar en usted siempre. Consejo sano y con esta reflexión iniciamos así esta mañana, amigos y amigas. En mi línea directa de comunicación, anoten, la tengo allí, en el WhatsApp cuarenta y 45 Ahí me pueden escribir para cualquier pregunta, consultas, temas legales, eh, temas noticiosos. Y pues para aportes importantes también. Gracias. César Lara está en varias redes. Lara, ¿cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales de Twitter e Instagram. Allí nos puede encontrar en la cuenta arroba César Lara R arroba César Lara R, es la cuenta en la red social Twitter. También en Instagram para sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerda sus incidentes, accidentes. Todo lo que se encuentra en la vía, protestas, inundaciones, tranque, eh, toda esa información la puede enviar entonces a esta cuenta que le puede servir de <coughs> información al resto de los conductores. También sus reportes de sintonía los puede enviar allí.
5: Bueno, Lara, iniciando con el recuento de hechos sobre el coronavirus y el COVID, 2372. Es el número de fallecidos hasta ahora y la letalidad se mantiene en 2.1. ¿Qué otros números y detalles maneja usted allá, don César? ¿No? No tiene la información, pero si usted me informaba todos los días cuando salió eso en la televisión yo usted me tenía un informe. Ya le dio pereza. Pero déjeme abrir aquí. Bueno, voy con esto acá. En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud Confirmó 742 casos positivos nuevos en coronavirus y 8 nuevas defunciones. En total hay 112.595 casos acumulados en todo el país y 2.372 defunciones, como ya dijimos, desde que comenzó la crisis sanitaria en el mes de marzo. El informe epidemiológico detalló que hay 21.162 casos activos, o sea, 21.162 personas pueden estar contagiando o pueden contagiar, y en eso ahí es donde hay que cortarle las alas al coronavirus, tomando las medidas de seguridad y de control, sobre todo la gente que pues, está registrada como contagiada, que está activa. De los cuales ya 20.358 están en aislamiento domiciliario, ...y otras 804 están hospitalizadas. No me dice aquí cuántos están en hoteles. El ministro de Salud, Luis Sucre, reiteró el llamado a la población... ...para que no baje la guardia y que siga con las medidas de higiene... ...uso obligatorio de la mascarilla, lavado frecuente de mano... ...uso de alcohol o gel alcoholado Los equipos unificados de trazabilidad seguirán reforzando las jornadas de hisopados... Todos los días en la semana Así que Pues no hay que bajar la guardia para nada Lara Ya los restaurantes sí ya eh, Han habilitado Lara, no están normales Porque ahora, ahora hablan de nueva normalidad Yo hablaría de una condicionalidad mejor Están bajo ciertas condiciones Porque no hay nueva normalidad Ni vieja normalidad A, a mi modo de ver Existe una condicionalidad ahora que pueden comer en una mesa dos distanciados y los restaurantes siguen con muchas eh, mesas vacías porque la distancia lo exige pero ya pues por lo menos ha variado eso un poco de que ya usted no necesariamente tiene que comprar la comida para llevar se la puede comer ahí si hay espacio y si no hay espacio la tendrá que com comprar para llevarla porque qué va a hacer no hay de otra son las 5.51 minutos, tiene usted algo que decirnos sobre esta materia, don César Bueno, vamos a la pausa y después usted nos dice algo, pues, adelante, Dani
1: Nosotros investigamos profundamente para informar mejor
5: Eso quiere decir que
7: en
2: cada corregimiento, como en todo el territorio nacional Nuestros oyentes conocen la verdad completa de lo que ocurre en Panamá y el mundo Con el
3: exterior, Tu mejor opción Te asesoramos y ofrecemos Buena atención Con años de experiencia Trabajando para ti La casa de teléfono Ubicados en Vía, Brasil Y lista hermosa La casa de teléfono Líder de telecomunicaciones La casa de teléfono Distribuidores de Panasonic si, Ven a visitarnos Casa del teléfono 2 -2 distribuidor autorizado Panasonic.
0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
5: Esta es Omega Stereo.
3: No
7: te...
4: Bien, amigos oyentes, las 5.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Algunos datos adicionales en cuanto al tema de las cifras del coronavirus en Panamá. Hay 21162 mil ciento casos activos en toda la República al día de hoy. Eso significa que son 21162 mil ciento personas eh, que portan el virus actualmente, están contagiados, están recibiendo tratamiento. Eh, de ellos entonces 20.358 están en aislamiento domiciliario 19.995 en casas recibiendo tratamiento de forma ambulatoria 363 están alojados en hoteles Des tomaron la decisión de ir a hoteles a recibir los tratamientos eh, por el coronavirus sobre todo este tema de las cuarentenas eh, hay 804 pacientes hospitalizados, de ellos 688, 688 están, eh, son los ingresos que hay en sala en actualmente de los hospitales, pacientes en sala. Y hay 116 en unidades de cuidados intensivos. Así que 8 nuevos decesos, 742 nuevos casos reportados el día de ayer. Eh, para sumar los 112.595 112, casos reportados a lo largo de la pandemia. Ayer, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, que es la Oficina para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, eh, advirtió sobre el RT de mortalidad en la República de Panamá. la OPS advirtió que el RT de las defunciones ha registrado un leve, un leve aumento respecto a anteriores semanas, lo que significa que la dinámica actual de la epidemia se ve reflejada en la mortalidad en la República de Panamá. Y esto es una razón más entonces para que los ciudadanos continuemos velando por el cumplimiento de las estrictas medidas de seguridad por ejemplo, en septiembre hubo un promedio de 12 muertes por día, el 70% de los fallecidos se encuentran en adultos de 60 años o más el grupo de 80, etario de 80 años en adelante, tiene la proporción más elevada y participa con el 22.5% del total de los fallecimientos. Le sigue el grupo etario de los 70 a 79 años de edad con el 12.5%. Los que tienen entre 60 a 69 años de edad que han padecido la enfermedad y se han complicado, bueno, allí el 6.7% 6 6 no lo ha logrado, han fallecido. Y los de 50 a 59 años de edad representan el 2.5% ...de las muertes por COVID-19 en el país. Así que la letalidad en menores de 49 años de edad... ...está entre el 0.1 y 0.9 por ciento... ...según las cifras que suministra el Ministerio de Salud. Así que están haciendo el llamado a... Eh, ...prácticamente aquí es un llamado... ...desde la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Salud a reforzar las medidas en Panamá por el tema de los números que registran las tasas de mortalidad en nuestro país. Y hablando de la tasa de mortalidad, bueno, esta esta tasa nunca la da el Ministerio de Salud en los informes. No. La tasa de mortalidad del país, de la República de Panamá, está en 55.16. ¿Qué significa ese 55.16? Significa que son 55.16 personas que mueren cada 100.000 habitantes, por cada 100.000 habitantes. Son 56 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Eso es lo que indica esa tasa de mortalidad a la que se refiere la Organización Panamericana de la Salud. Regularmente aquí el informe eh, siempre se suministra es la tasa de letalidad. Que es esa que usted escucha, de 2.1% con respecto a la enfermedad, al grupo que está enfermo. La de mortalidad es la cantidad de muertes, pero basándose en la población del país.
5: Bueno. Bueno, continúan también los ensayos clínicos, Lara. Así es. El ensayo clínico de, de fase 2 de la vacuna contra el coronavirus en participantes mayores de edad comenzó ayer. Así lo confirmó el infectólogo Xavier Sanz llorenz investigador principal del estudio, quien asegura que serán evaluadas por especialistas durante los próximos 13 meses, Imagínense usted, más de un año, para confirmar la seguridad y la dosis adecuada del medicamento.
4: ¿De cuál? ¿De un, un, uno de los fármacos?
5: Sí. Okay. En esta fase participarán 250 personas en Panamá, todos sin excepción deberán firmar un consentimiento previo a la primera aplicación de la vacuna para garantizar que todas las interrogantes sobre el estudio y los posibles riesgos y efectos secundarios hayan sido respondidos satisfactoriamente, señaló el experto. Estas personas serán evaluadas a través de exámenes médicos con los cuales se verificará su elegibilidad. Bueno, yo escuché un médico... En la televisión Lara, decir que había un seguro. Yo no sé si es cierto. El médico lo dijo voy a tomarlo como cierto. Un seguro por participar. Por participar voluntariamente es que usted, en, el,
4: en, el, en el estudio. Sí,
5: porque usted, usted está exponiéndose. Uh -huh. Todos estos participantes que van a entrar en el estudio clínico, para mí son héroes Lara. Para mí son personas decididas y valientes. Y por lo menos se les debe garantizar un seguro médico, Lara Por lo menos Dice este médico que él inclusive, lo escuché en TVN Lo escuché hace como dos semanas, un domingo De que él forma parte también ahora como de los Que van a colaborar para que le pongan la vacuna Siendo médico, científico, Lara que ha participado en muchas jornadas estas de pruebas dice pero ahora no no solo va como, me, eh, como médico sino como persona colaboradora bueno pues, oh. esto es importante y por lo menos le da mucha seguridad y tranquilidad a los que van también en esa tropa pues una tropa choque Lara
7: sí. es,
5: es una tropa Diríamos nosotros en esta guerra que están dispuestos Porque cada uno de ellos representa Lara la, la, la seguridad Y la posible, el posible remedio a este mal Usted se pone a ver que si nadie colabora ¿A quién le van a poner la vacuna? ¿Cómo van a hacer los estudios? Eso sería imposible Así que pues a toda esta gente que ha querido y está participando, mi respeto Lara Vamos a hacer un alto aquí para escuchar nuestro himno nacional
3: Oh um...
5: Bien, son las seis minutos, señoras y señores. Seis minutos. Bueno, aquí me informa un oyente Lara que me escribe. Dice. Licenciados, ¿qué estará pasando? Que en los supermercados no hay leche deslactosada. Bueno, no sé realmente qué ha pasado con las plantas. Y o he la visto con la producción, sí. He visto sí pero en algunos que, que en batería, la claro. venden, la venden casada en un bipack. Te ponen un, una leche entera con una deslactosada, pero yo si no quiero leche entera. No, entonces compras eso por llevártela deslactosada y qué hacen con la leche entera, la grasosa. Entonces, pero sí, yo creo que hace falta esa leche, es una leche distinta y que evita problemas gástricos. Y más para la gente que son, que sufren de problemas de rechazo a la lactosa. Bien, eh, son las seis, y, seis minutos.
4: Y, eh, bueno, recordemos que estamos en pandemia y también... Eh, nosotros recibimos eh, productos de otros países debido al intercambio comercial ah, libre sí, que sí, hay, ¿no?
5: sí, Esta vez,
4: <coughs> ¿qué ocurre? Que, bueno, esto, la, la Covid ha afectado, no simplemente a Panamá, sino a los países también. La eh, de la región, por lo menos hay países. Eh, Costa Rica trae leche a Panamá. Recordemos, no, no sabemos si es que han dejado de hacer la importación. No sé si producto del Covid o de otra situación pero sí llega cierto porcentaje de, de estos productos lácteos de otros países. Hay que ver cómo ha estado la situación ¿no? en esos países y también han tenido que parar sus plantas o qué ha pasado. Igualmente aquí en Panamá, ¿no? Aunque sabemos que <coughs> pese a la enfermedad, eh, pese a la pandemia, el sector eh, eh, agrario, eh, agrario en, este, en este caso es pecuario y la producción de leche no se detiene, el sector de Alimentos, ¿no? De los países continúan laborando Pero bueno, habrá hay alguna situación Algo te va a estar pasando que no hay de ese tipo de leche Dice
5: que un oyente, bueno, Juan de Dios Lo que, que pasa que es que esa leche tiene problemas De registro sanitario ah, Dios, sí. Y eso viene de Costa Rica Ahí está. Es de la productora Dos pinos Bueno, esa, pero misma. que yo le he comprado también Con, lo, eh, con los productos nacionales mm -hmm. La bola de glase mm -hmm,
4: también, sí. Sí,
5: Pero no la veo
4: bueno, eso podría ser otra otra situación. Saludos
5: al amigo Everardo hombre. Gracias por Gracias, estar en sí. sintonía y participante.
4: La de los dos pinitos que sí hay hace rato que no se ve en los supermercados.
5: Bueno, hablando de productos y de tantas cosas, laras, el Lara, Oye, Te dije, Lara, eres Lara. Sí. Eh, vendieron la estrella, estrella azul.
4: Azul. La volvieron a vender.
5: ¿Qué dice la información? Coca-Cola FENSA sí. vende todas sus acciones a empresa hondureña.
4: Así la vendieron a un consorcio hondureño. <coughs> y eh, ese consorcio hondureño viene siendo esto del Joint Venture, integrado para su negocio de productos lácteos en Panamá. Eh, recordemos que así lo tenía la Coca-Cola y la Coca-Cola FENSA. Son consorcios mexicanos, ellos anunciaron ayer la venta de la totalidad de su participación accionaria o sea, el 100% ahí no es que vendieron que 50, 20, no, vendieron el 100% de la totalidad de sus acciones eh, en la participación de la estrella azul de Panamá esto se lo vendieron al consorcio hondureño que se llama Panamá Daily Venture, limitada que es el nuevo y único accionista de las industrias lácteas SA, conocidas en nuestro país como Estrella Azul. <coughs> Así que se emitió un comunicado ayer por parte de la compañía Coca-Cola. Ellos informaron que a Panamá Daily Venture pertenece a un grupo multilatino que opera en la región centroamericana, siendo activo en la industria alimenticia y de consumo masivo. Aunque no se reveló el modo de la transacción, el comunicado señala que el nuevo dueño llega para aportar al país experiencia y conocimiento en el sector lácteo y para continuar impulsando la marca Estrella Azul. Eh, recordemos que la Estrella Azul es un ícono de Panamá. es uno producto. Pero el
5: grupo Fensa se mantiene con Coca-Cola, ¿no?
4: Sí, ellos se mantienen con su negocio de la Coca-Cola. Y eh, otros productos, agua. En el 2011, recordemos que la empresa mexicana Coca-Cola Fensa, la, embotellado, la embotelladora <coughs> perdón, más grande de productos de Coca-Cola a nivel mundial, eh, los mexicanos, en términos de volumen de venta, ellos compraron el grupo panameño Industrias Lácteas, ¿no? que aglutinaba la estrella azul, que aglutinaba también las conservas panameñas y los plásticos modernos. Así que con esa jugada que en aquellos años eh, FENSA ingresó en, en, en la categoría de productos de leche, de lácteos, ¿no? Y productos lácteos, sí, precisamente aquí en el país. Así entraron los mexicanos. Ahora eh, los mexicanos de Coca-Cola FENSA anuncian entonces la venta del 100% de las acciones eh, de la estrella azul. Están vendiendo toda la estrella azul entonces a, a un grupo hondureño. Que va a tener presencia ahora en Panamá.
5: Bueno, pero ya esa es empresa no de... era panameña.
4: No, ya no. El mundo de los negocios es así, eh, don Juan eh, de Dios. El grupo Chari lo vendió. La situación es
5: así. En principio. Y la verdad de la verdad, Lara, es que la empresa apenas la vendieron en una primera instancia. Los, sus productos bajaron de calidad, Lara.
4: Sí, yo por lo menos, por mi parte. Yo tengo
5: que decirlo como <risa> es. Vamos a ver <risa> si ahora mude. con los nuevos dueños el producto mejora. Asimismo, cuando vendieron la galleta pascual, ya la galleta pascual no es lo mismo que cuando la tenían los hermanos pascual. Ya esa calidad bajó. Así es. La galleta no sabe igual, no es igual, todo.
4: Sí, es una gran tristeza, ¿no? Cada vez que uno escucha que eh, grandes empresas eh, tradicionales panameñas, ¿verdad?, que crecieron en el país bajo manos panameñas, industrias familiares.
5: Bueno, esta industria eh, láctea de Panamá fue fundada, Lara, se venden, ¿no? en el año 1956. Por eso. El año en el que usted nació, creo. No,
7: hombre, que vaya.
4: <risa> Uf, ya tuviera tantos ya. Como usted estaba 70, en los bailes en esos tiempos. 75. Pero invisible. No, yo no sé. Usted no andaba por allí. Sí, no yo, yo, sí yo, yo sí estaría por
5: ahí. ahí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Como
4: por los 50, usted sí andaba por allí.
5: Sí, hombre, cómo no. Claro. Integrada por tres empresas está la industria láctea dedicada a la fabricación, venta y distribución de leche, yogur, helados, jugos y néctares del Prado también. ¿eh? Así es.
4: Sí, y el tema que tiene que ver entonces con la venta, de las, lastimosamente, de las empresas panameñas, ¿no? que producto de la globalización, eh, de otras inversiones, o algunos piensan que del crecimiento para hacerlas crecer. ¿Pero es que ya no era panameña? Eh, no, sí, en ese momento cuando se vendió a Coca-Cola Fensa a México. Ya dejó ¿no? de
5: ser de capital panameño.
4: Así, Y a muchas empresas nacionales le ha ocurrido exactamente lo mismo. Han sido vendidas, y bueno, eso entre la población, don Juan de Dios... Claro que <coughs> la gente se queda pensativa, ¿no? Bueno, empresas tan tradicionales, familiares, históricas de Panamá que crecieron. Orgullo aquí en el de país. los panameños. Orgullo de los panameños, porque la estrella Azul era un ícono eh, de, no? de Panamá. Y bueno, ver que, que bueno, producto de la, eh, los mercados internacionales y la globalización, entonces pasan a otras manos. De partes, los negocios,
5: ¿no? producto de los negocios, porque eh, quien vende está ganando.
4: Claro, pasan a otras manos. Eh, y bueno, hay que ver los consumidores también cómo toman eso, ¿no? Muchos bueno, prefieren. El a, mercado es cambiar. competitivo, así sí. que el
5: consumidor decide qué producto comprar. Vamos a una pausa, son las 6:13 minutos. Buenos días, Panamá.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Omega Estéreo presenta El reportaje internacional vía satélite. Desde Washington.
8: El Vaticano dijo el miércoles que denegó una solicitud de Mike Pompeo para una audiencia con el Papa Francisco y acusó al secretario de Estado de Estados Unidos de intentar arrastrar a la Iglesia Católica a las elecciones presidenciales estadounidenses al denunciar sus relaciones con China. Los comentarios de los dos altos funcionarios diplomáticos del Vaticano se produjeron después de que Pompeo acusara a la Iglesia en un artículo y una serie de tweets este mes de poner en riesgo su autoridad moral, dijo la agencia Reuters, al renovar un acuerdo con China sobre el nombramiento de obispos. Repitió sus denuncias del historial de China en materia de libertad religiosa en un acto organizado por la Embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede. Los dos principales diplomáticos del Vaticano, el secretario de Estado el Cardenal Pietro Parolin y el ministro de Relaciones Exteriores, el arzobispo Paul Gallagher, dijeron que Francisco había rechazado una solicitud de audiencia con Mike Pompey. El presidente Donald Trump y el candidato demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, regresaron el miércoles a sus respectivas campañas electorales después de un debate televisado en que ambos se insultaron e interrumpieron continuamente. Trump pasó el día en Minnesota, donde participó en un acto de recaudación de fondos. Minnesota es uno de los estados que perdió en 2016 y este año es clave para su campaña. Biden, por su parte, viajó por varias ciudades del este de Ohio y el oeste de Pensilvania, que incluyen condados que Trump ganó hace cuatro años Gracias al respaldo de votantes blancos. El más reciente sondeo de Reuters Ipsos da a Biden una ligera ventaja sobre Trump en Pensilvania.
0: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington. La cadena nacional Omega Estéreo te recomienda tomar en cuenta estas indicaciones.
4: Les habla Rubén Darío Murgas Torraza para recordarles que nadie tiene un doctorado en el coronavirus y todos tenemos que hacer nuestra parte. Lo más importante es no salir y observar las reglas de oro de esta terrible enfermedad para el mundo, que son no salir, quedarse en casa, y no contaminar.
3: Esta es
7: Omega Stereo. No
5: Bien, son las 6 y 17 minutos. Bueno, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió confirmar la decisión del Segundo Tribunal Superior de Justicia. Coordenó la separación del cargo al juez del Jugado Quinto de lo Civil, Juan Bosco Molina Rivera. La magistrada sustanciadora fue María Eugenia López. Y en la publicación de un edicto se lee que la Corte en la Sala Penal de dicho ente. Administrando Justicia en nombre de la República Rechaza de plano por improcedente la solicitud de aclaración del auto del 2 de abril de 2019 Que confirma el auto de primera instancia del 23 de abril de 2008 Donde se le llama a juicio y se le ordena la separación del cargo Todo comenzó cuando los abogados Juan Felipe de la Iglesia y Héctor Castillo Denunciaron al juez Molina ...Rivera porque éste había entregado... ...unos intereses generados en una... ...en unos certificados de garantía... ...a pesar de que estaba secuestrado... ...en un expediente civil... ...la denuncia provocó que el segundo... ...tribunal superior de justicia... ...el 23 de julio de 2008... imagínense usted dónde viene esto Lara... ...resolviera llamarlo a juicio por abuso... ...de autoridad y separación del cargo... ...12 años después no no mucho tiempo, entonces debió decidir si el hombre era culpable o inocente hace tiempo pero 12 años, la justicia anda trepada en los lomos de una tortuga pero el magistrado Molina pidió apelación lo cual nuevamente fue resuelto en su contra en la sala tercera entonces presentó un recurso de casación donde pedía aclaración de la sentencia y ya dijeron que no, que va para juicio no sé si se mantiene en el cargo, Lara, o ya fue separado tampoco, porque tengo rato que no lo veo en los pasillos del lo tribunal. Así que pues esta información nos la brinda Panamá Press, portal de noticias del de ciberespacio. 6.19 minutos. ¿Qué más tenemos?
4: Bueno, hablando de tribunales, don Juan de Dios, el Tribunal de Cuentas, el de Cuentas, ah, ¿eh? confirmó su decisión de archivar el proceso es contra el consorcio Ciudad Deportiva de David 2013, que era el responsable de la construcción de un complejo deportivo en la provincia de Chiriquí, contrato adjudicado por el Instituto Panameño de Deportes, conocido como PAN Deportes. Así que el fallo del Tribunal de Cuentas del pasado 3 de septiembre y firmado por los magistrados Alberto Cigarrista, Rainier del Rosario Franco y Álvaro Bisuetti Ceballos negó el recurso de la Fiscalía de Cuentas argumentando que seguir con el proceso en la esfera patrimonial podría incurrir en un doble juzgamiento, toda vez que el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Agricultura de Panamá había dado la razón al consorcio y obligado al Estado a indemnizar a la empresa. Así que eso se detuvo. La Fiscalía de Cuentas presentó el recurso de reconsideración en diciembre del año pasado. Esto fue durante la administración de Guido Rodríguez en el Tribunal de Cuentas, argumentando que existían evidencias probatorias que daban cuenta de una lesión patrimonial al Estado. no, En este caso, producto de lo que sería el desembolso efectuado por el PAN Deportes en concepto de anticipo que debían utilizarse para cumplir con el diseño, la construcción, también el estudio y equipamiento de la Ciudad Deportiva de David 2013, lo cual no se hizo. Así que eh, el Tribunal de Cuentas archiva entonces ese caso de la Ciudad Deportiva de allá de la provincia de Chiriquí. Otro caso más que se
6: archiva.
5: Son las 6.21 minutos Señoras y señores 6.21 minutos es un noticiero Omega Estéreo El primero con las últimas Un noticiero para gente Pensante Gente inteligente
4: Bien Y también hay una demora Y el pasando el tiempo Entonces con el caso del tema Odebrecht Eh... Hay nuevos datos, nuevas informaciones al respecto. Y ese caso ahora tiene un nuevo juzgado, don Juan de Dios. Sí. Se trata entonces eh, del de juzgado décimo segundo penal. Ese era el juzgado que analizaba el caso de Brecht. Ese juzgado cerró sus puertas ayer. Y cerró sus puertas con al menos 40 recursos por resolver. Recursos relacionados al expediente de este caso. Entre ellos, la petición del expresidente Ricardo Martinelli de que se le reconozca el principio de especialidad en el proceso. Ahora, el órgano, ahora, eh, veamos, de acuerdo al órgano judicial, le corresponderá a la jueza Valoiza Marquínez, encargada del juzgado tercero liquidador, asumir el conocimiento de estos recursos. Mientras, que el segundo tribunal de justicia deberá enviar a ese juzgado liquidador otros 20 incidentes y recursos presentados por distintas partes del proceso que se encuentran en apelación ante esta instancia. Así que antes de cerrar la oficina, antes de cerrar el juzgado décimo segundo penal, el juez Oscar Carrasquilla debió levantar un acta con todos los casos registrados en ese despacho y remitirlos a los juzgados liquidadores. El cierre de este juzgado obedece a la transición propia del sistema inquisitivo al sistema penal acusatorio. Así que este era el juzgado en donde se analiza, o se analizaba en su momento, el caso Odebrecht. Este es uno de los casos más sonados en la República de Panamá. Uno de los principales casos, ¿no? Y el traspaso entonces de este expediente eh, se va entonces al juzgado tercero de liquidación. Ese juzgado está a cargo de Valoiza Marquines y esto tiene en alerta entonces a los abogados ligados al proceso. Bien, se cerró ese juzgado y se pasa todo entonces para eh, analizarlo y seguir el proceso en el juzgado tercero de liquidación.
5: Yo le voy a decir algo, a mí lo que me preocupa aquí, Lara, es la experiencia para el manejo de estos casos un caso tan emblemático y pesado en donde los tomos del expediente hay que cargarlos en carretilla.
4: Sí, porque son muchos.
5: La verdad es que el caso se le se le quita ya por cierre al juez Oscar Carraquilla
4: es que es un juez de
5: ¿no? larga trayectoria y experiencia, Lara. Y ahora pues se le pasa a Martínez, ¿cómo se llama? ¿Marquínez? Marquínez. Con sí. Q.
4: Sí, con
5: Q. Que bueno, a pesar de que es una juez que ha demostrado capacidad, me parece como que no tiene con suficiente sufre. experiencia como la tenía o la tiene Carrasquilla, que manejaba el caso. Los magistrados recientemente dieron una explicación y ellos consideraban que Martínez podía manejar el caso. Pero es una gran realidad de que ella no tiene la misma experiencia que tiene eh, Carrasquilla. Eh, y pues me preocupa un resultado allí eh, que no sea realmente el que debería corresponder. Ya sea para inocente o para culpable. Mire Lara, que yo no estoy balanceando el tema a favor de ninguna de las partes. Solo es una preocupación lo que he expresado en relación a la temática.
4: Bueno, ahora ese juzgado nuevo a va a tener que trabajar más, ¿no? Sí, sí, el doble, no, no sé. Tiene, no sé
5: Orne, el, el tema, ¿no? Y la preocupación la mía vez, es que ahora la nueva juez va a tener que documentarse.
4: Tiene que, zambullirse, ahí tiene en el que zambullirse
5: en ese expediente de muchos tomos.
4: Tiene que conocerlo completo, entonces.
5: Tiene que estudiarlo duro. Y no Para solo ella, resolver todo con un eso. equipo. Eso no sí. se estudia solo
4: para poder entrar a resolver todos esos recursos, sí, claro. ¿no? O lo que no, re, los abogados
5: para resolver ya el juicio, juicio si ¿sí ya viene el juicio. Eh,
4: sí, porque eh, esa investigación eh, Y eso estaba, se está acabando, ya eso sí, ese es expediente la etapa se final, está cerrando ¿no? con la fiscalía especial anticorrupción que ha sonado mucho con eso también, ¿no? Ellos están en ese en esa, en esa etapa ya final de, de lo que son las pesquisas, las investigaciones, así que bueno. Eh, me
5: preocupa mucho verdad el tema no porque si es un tema emblemático que no sé si será nos ha involucrado pero, a todos como estado exacto.
4: No, no sé si llamarle si, minutos. Si prudente, minutos pero lo otro es que sí, el sistema penal acusatorio poco a poco va pasando al hispano eso es algo que no se puede detener así es un proceso ya eh, consignado allí Bien, las 6.27, 6.27 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, antes
5: de ir al cambio, vamos a informar aquí también que el juez de garantía, Eric Belgrave, dio por admitida la petición del Ministerio Público, las solicitudes de desistimiento de la pretensión punitiva y dictó sobreseimiento a favor de Miguel Hernández, de 18 años de edad, imputado por la supuesta Comisión de Delito contra la Vida e Integridad Personal. Estas medidas fueron admitidas luego de que, en juicio de oralidad, las partes intervinientes emitieron su conformidad con lo solicitado por el fiscal David Medina, quien argumentó no contar con los suficientes méritos para continuar la acusación. Por tal razón, el juez Belgrave consideró que la petición reúne las condiciones señaladas en la ley para dar por admitido el desistimiento de la pretensión punitiva. Además, en el caso de audiencia realizada de manera virtual, el juez de garantía dispuso... El levantamiento de las medidas cautelares personales aplicadas al imputado eh, referente al reporte periódico de una eh, 30 días cada mes, la prohibición de salida del país y de no acercarse a las víctimas. Cabe destacar, dice la nota, que por este caso se mantiene en curso la investigación de los dos últimos ciudadanos imputados, los cuales mantienen la medida cautelar personal de detención pre preventiva y le estamos hablando del caso del búnker, ¿no? En Colón, en donde pues en Espinar murieron varios jóvenes y este primer muchacho fue detenido y, eh, y al final se demostró de que él no tenía vela en el entierro, no tenía participación alguna ni intelectual ni materialmente en esos homicidios, en esos femicidios y en esos robos que se dieron allá en Colón. Bueno. Así es, fue la misma fiscalía que pidió el sobreseimiento y ruptura del proceso. Bien, eh, se nos agota el tiempo en este bloque. Vamos a la pausa, Daniel, para escuchar el periódico.
4: Bien, amigos oyentes, la decana de la prensa nacional, la estrella de Panamá, titula para este jueves primero de octubre del año 2020. Varela, o defensa de Varela, presentó un amparo para anular indagatoria. Destaca la información de portada que el expresidente Juan Carlos Varela busca anular la orden indagatoria en su contra por el supuesto delito de blanqueo de capitales por considerar que su caso es un tema netamente electoral al haber recibido dinero de la constructora Odebrecht para el colectivo panameñista y no a título personal. La estrella de Panamá tiene un entrecomillado de, de las declaraciones del expresidente de la República abro comillas, le cito en algún momento Lazo conoció a las autoridades de Odebrecht y a partir del mes de enero del 2009 aumentó su respaldo a mi candidatura de vicepresidente, producto de esa relación. Cierro comillas. Es la cita que se tiene de Juan Carlos Varela, expresidente de la República en primera plana de la decana de la prensa nacional. También destaca hoy la estrella de Panamá, conozco el tema penitenciario y el manejo de la delincuencia. Aparece fotografía de Carlos González Rojas. Él es el director encargado del sistema penitenciario. Quiere dejar como legado la tecnificación del sistema penitenciario. Conversó co sobre la carrera penitenciaria. Eh, también estudia la ley que rige el sistema que requiere de muchos cambios. En cuanto al manejo de la pandemia en las cárceles, asegura que la seguridad se ha redoblado y que pronto reiniciarán las visitas a los reos. Todo esto lo dice en una entrevista exclusiva que tiene hoy el diario La Estrella de Panamá en la página 4A. En otros títulos, diputado Vázquez logra fallo contra el alcalde Fábrega. Así que el primer tribunal superior determinó que el alcalde de la ciudad de Panamá, José Luis Fábrega, incumplió la ley de transparencia y acceso a la información, al no suministrar a tiempo información sobre el incumplimiento de la Ley 15 del 2016, solicitada a través de un habeas Data interpuesto por el diputado independiente Juan Diego Vázquez, del distrito de San Miguelito. En otros títulos, para la mañana de hoy, Nuevas Tecnologías Digitales, un reto regional... Así que la actualización de sistemas de soluciones es una necesidad constante entre las industrias tecnológicas, lo que ha sido un reto desde el impacto de la pandemia por el nuevo coronavirus. Expertos hicieron saber, a través de un estudio, que la región latinoamericana debe más que nunca prepararse en términos tecnológicos para enfrentar los múltiples desafíos post-pandemia. Parte entonces de un reportaje especial que está en la página de Finanzas y Economía del diario La Estrella de Panamá, la 2B. En otros títulos, para hoy, el lado oscuro de las redes sociales en el documental The Social Dilemma, de un documental de televisión, cerca de concretarse el consenso para la creación de una entidad que reemplaza a la UPSA, esto en el tema agropecuario, se está discutiendo en la Asamblea Nacional. También aparece la sección Café Estrella. Bueno, en el Café Estrella el titular es Sin tradición no hay innovación. Aparece fotografía de la chef panameña eh, Greta Mayorga. Ella apuesta por una modernización de la gastronomía panameña sin olvidar las raíces modernización. ¿Cuál sería la modernización, don Juan de Dios? Echarle menos aceite. ¿De qué? A la comida panameña típica. Bueno,
5: para <risa> mí ningún aceite es bueno. Eh.
4: Bien, en otros títulos eh, para hoy, vamos a las internacionales del diario La Estrella de Panamá. Tienen en primera plana a Donald Trump y a Joe Biden. Ciudadanos norteamericanos, uno presidente actual del de país y otro que aspira a ser el presidente de ese país. Así que la titulan la multimillonaria campaña de Biden y Trump. Los candidatos a la Casa Blanca han recolectado más de mil millones de dólares para gastarse en campaña. Imagínense ustedes don Juan de Dios, mil millones de dólares, amigos oyentes. Shelia... Eh, Krumholz, administradora principal del Center for... Eh, el Centro para las Políticas Responsables, en su traducción al español, explica cómo, func cómo funcionan las donaciones de campaña en los Estados Unidos de América. Y lo explica en un reportaje especial en la página 6A del diario La Prensa. O sea, cómo se invierten esos 3 mil millones de dólares que reciben o han recolectado a base de donaciones, ambos candidatos presidenciales a la Casa Blanca. Bien, el cuadro del COVID-19 de la estrella de Panamá destaca 21.162 casos eh, confirmados. Creo que aquí me atrevería a hacerle una corrección. Esos 21.162 son los casos activos, confirmados, o sea, son las personas portadoras del virus actualmente. Destaca también 742 nuevos casos, los reportados ayer por las autoridades. Hay 2.372 fallecidos a lo largo de la pandemia. Ayer las autoridades en las últimas 24 horas reportaron eh, 8 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas. Y la estrella destaca 89.061 pacientes recuperados o personas recuperadas a lo largo de la pandemia. Es el cuadro que tiene de COVID-19, la estrella de Panamá. Bien, pasamos ahora a los títulos que tienen portada el diario La Prensa. Don Juan de Dios.
5: Así es, vamos a ver rápidamente qué nos dice el diario La Prensa en su primera plana. Año escolar de 205 mil estudiantes, peligra. Desigualdad en acceso a Internet. Nivia Roxana Castrellón propone la conformación de una gran alianza para retener dentro del sistema educativo... A unos 2500, a 205 mil estudiantes, perdón, repito el número, unos 205 mil estudiantes que tienen problemas para recibir clases a distancia. La conectividad. Es un problema real. Y con conectividad ya hay problemas. Ahora aquellos que no reciben nada. Caso de Bres, ahora tiene un nuevo juzgado en fin, el fin de una era en la administración de justicia. Ayer cerró el juzgado que analizaba el proceso de corrupción más importante de los últimos tiempos. El juzgado decimosegundo penal que analizaba el caso de Bres cerró sus puertas ayer con al menos 40 recursos por resolver relacionados al expediente, entre ellos la petición del expresidente Ricardo Martinelli de que se le reconozca el principio de especialidad en el proceso. Ahora, de acuerdo al órgano judicial, le corresponderá a la jueza Valoiza Marquínez encargarse del juzgado tercero liquidador. Asumir el conocimiento de estos recursos, mientras que el segundo tribunal de justicia deberá enviar a ese juzgado liquidador unos 20 incidentes y recursos presentados por distintas partes del proceso que se encuentran en apelación ante esta instancia.
4: El juzgado tercero liquidador también lleva el caso Blue Apple. Imagínese usted. Y lleva otra cantidad de... Es el juzgado responsable de los casos relacionados con blanqueo de capitales, que son casos tan complejos como el caso de Brecht. Bueno. Se están echando toda la complejidad a, pienso, hacia el tercero.
5: Pienso, Lara, que el cierre del juzgado recientemente... Que analizaba estos procesos el personal lo deben pasar para allá es lo que corresponde administrativamente y con buen juicio por parte de los superiores de la administración de justicia cierro el juzgado pero esos funcionarios que estaban manejando eso los pasos de apoyo entonces a la jueza juan luisa martínez es lo correcto si no se hace así creo que no hay de otra no hay de otra Surge el reclamo al acto público para el alquiler de carros a la presidencia. El proceso de licitación para el alquiler de flota vehicular del Ministerio de la Presidencia enfrenta nuevos cuestionamientos. Arrendadora Global SA, una de las compañías que ofertó, presentó un reclamo al informe que emitió la comisión verificadora que declaró de ciertos varios renglones del proceso y sugirió adjudicar solo dos renglones. La 144 camionetas 4x4, Lara. Y es que estos funcionarios no pueden andar en pick-up o en carro que no sean así, tan pifiosos.
4: No, y lo raro es, eh, es el alquiler de vehículos y entonces cuando usted se va a la licitación, está partidita, eh, dicen unas 4x4, las otras dicen sub, pero que también son 4x4, y así, varios, parecieran varios ítems similares pero en distintos rubros. Recordes. Educación,
5: asignatura para lograr un país desarrollado. Luis Alberto Moreno presidió hasta ayer el Banco Interamericano de Desarrollo. Mayor inversión en capital humano, la profundización de la digitalización y las apuestas, las nuevas tecnologías serían algunas de las claves para que Panamá se convierta en un país desarrollado. Este logro estaría al alcance de muy pocos países de la región y Panamá es uno de ellos, según Luis Alberto Moreno, que presidió hasta ayer el Banco Interamericano de Desarrollo. También tenemos... Martinelli Linares debe sustentar recusación la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Guatemala de un plazo de tres días para que Ricardo Martinelli Linares, detenido en ese país desde el pasado 6 de julio, presente las pruebas que sustenten la recusación que presentó contra los magistrados que deben decidir su eventual extradición a Estados Unidos. Así lo estableció la Sala al acoger la recusación contra los magistrados del Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Eso es en Guatemala. En economía, victoria legal de la ACP desploma las acciones de SACIR en un 25%. Podemos que SACIR perdió un caso sí. con la ACP.
4: El laudo arbitral fav favoreció a, a, a la ACP, al canal. Sí lo favoreció.
5: Bueno. Pero a lo mejor eso no se queda allí, Lara. Mm, bueno. Los abogados de SACIR se van entonces a demandar el auto en otras instancias el ferrocarril reinició operaciones 4.2 millones de dólares costó reparar el puente de Gamboa Panamá Canal Railway Company informó que asumió el 100% de las obras de reparación del puente de Gamboa restaurar el daño causado por el golpe de un barco en la estructura del puente costó 4.2 millones de dólares en daños materiales aquí ni siquiera se ha medido el perjuicio sí la empresa que opera el ferrocarril desde el 2000 informó que tiene órdenes para el transporte de unos 3.200 contenedores en los próximos días. Mientras las la navieras ya empezaron a usar los servicios ferroviarios entre los puertos de Colón y Panamá. Pero lo que no nos dice la noticia, ya la leí en la página interior, Lara es quién va a cargar con esa responsabilidad. Me temo mucho que tenga que ser la CP, Lara.
4: Sí, el barco... Barco, ¿quién le estaba
5: guiando? El tema es que esos barcos en el agua del canal los pilotean Ajá, sí, panameños sí, sí. del ACP. De la ACP. Salvo que haya un daño mecánico, ¿no? Que es otra cosa, que es una excluyente responsabilidad. Pero nadie habla de quién va a pagar los daños y perjuicios.
4: Sí, porque recordemos que ese ferrocarril transporta mil, un promedio de mil contenedores por día.
5: Bueno. Me gustaría es saber.
4: perjuicio para las compañías.
5: No, ahí, ahí van a venir pleitos. Ahí van a venir más problemas. Bien, salvo que haya una transacción, ¿no? Uh -huh. me acuerdo. Acuerdo. Me acuerdo por allí. Así es. Y se arreglen las cosas por la vía de la tranquilidad y la paz. Y, y en menos tiempo. Uh
4: -huh. ¿Qué más tiene la prensa?
5: Más nada, se nos acabó aquí. La primera plana del diario La Prensa Y concluimos así la lectura de los Titulares de los dos principales diarios Que circulan a nivel nacional Vamos a la pausa y regresamos
0: Hemos presentado
5: Escuchando el periódico
0: Los titulares de primera plana De los diarios locales de hoy
2: Esta es Omega Estéreo
7: Noticias
0: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional Vía Satélite desde Washington
1: La deforestación, el cambio climático y la conversión de áreas silvestres para la producción de alimentos humanos están destruyendo la red de vida de la Tierra, dijo Antonio Guterres a los líderes mundiales.
4: Humanity is waging war on nature, and we need to rebuild our relationship with it.
1: La humanidad está librando una guerra contra la naturaleza y necesitamos reconstruir nuestra relación con ella. Más del 60% de los arrecifes de coral del mundo están en peligro debido a la excesiva pesca, las prácticas destructivas y el cambio climático. Las poblaciones de vida silvestre se están desplomando debido al consumo excesivo, el crecimiento de la población y agricultura intensiva y la tasa de extinción de especies se está acelerando con un millón de especies actualmente amenazadas o en peligro de extinción. Guterres dijo que la actual crisis de COVID-19 que enfrenta el mundo es una consecuencia de nuestro desequilibrio con la naturaleza. Las soluciones basadas en la naturaleza deben integrarse en la recuperación del COVID-19 y en planes de desarrollo más amplios la deforestación, el cambio climático y la conversión de áreas silvestres para la producción de alimentos humanos están destruyendo la red de vida de la tierra y nosotros somos parte de esa frágil red y necesitamos que permanezca saludable para que nosotros y las generaciones futuras podamos prosperar. La comunidad internacional ha fracasado en gran medida en sus compromisos de sostenibilidad hechos hace una década, dijo el secretario general de las Naciones Unidas, pero agregó que la naturaleza es resistente y puede recuperarse si atenuamos nuestro implacable asalto. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
0: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional.
7: Noticias
5: Bien, así dicen Son las 6.50 minutos, más mejor, ¿verdad? <risa> Por ahí dicen usted, usted, así. Sí, pero dicen que está mal dicho, Lara. Sí, no, sí, claro. Que es mejor. Me acuerdo uh -huh. de mis maestros. Cuando uno es niño habla así, Y la maestra regañaba, todo. no se dice más mejor, se dice mejor. Pero bueno, más mejor quiere decir que es más que mejor. <risa> <risa> es un grado superlativo de la calificación de algo que es mejor. Así es. Seis cincuenta minutos.
4: Eh, temprano, se nos está pasando últimamente darle el reporte temprano del clima, don Juan de Dios. Ah, Hay que dar ese reporte
5: siempre al a inicio. A ver, eh, venga con el clima, para Clímaco. Al inicio del
4: noticiero, pero bueno, ahora por la mitad. Bien, el pronóstico del tiempo eh, para la República de Panamá. Eh, en síntesis, agua ceros y chubascos dispersos sobre el área marítima del país y también otros sectores del país. Para la mañana se esperan aguaceros dispersos, según este mapa, con actividad eléctrica en el área marítima del Pacífico Panameño. También chubascos eh, dispersos en sectores de la región oriental. Eh, también la península de Azuero y el sector de la región occidental en el Pacífico. O sea, entiende usted que oriental es Darien y lo más occidental es Chiriquí. Por allá estará cayendo todo esto. Habrá cielo parcial nublado a mayormente nublado en el resto del país. En horas de la tarde se esperan aguaceros con actividad eléctrica en la región occidental del país. Sectores de la región central, estas provincias centrales, también Colón, Gunayala. Zonas montañosas de Panamá Oeste y zonas montañosas de Panamá y Darién Por ahí estará esta situación. También posibles chubascos aislados en el resto del país. En horas de la noche se esperan lluvias de variada intensidad con actividad eléctrica en la región occidental Iberaguas, o sea, Chiriquí, Iberaguas, Darien. También probabilidades de lluvias aisladas y chubascos aislados en el resto del país. Así estará el estado del tiempo hoy, de forma general. Entonces son aguaceros y chubascos dispersos, principalmente en el área marítima y también en los sectores mencionados en el territorio nacional.
5: Bueno, ayer cayó un aguacero, Lara, sí, que yo lo vi que usted día. cruzó la calle en agua a la <risa> rodilla.
4: Sí, casi llega a la rodilla.
5: Y usted se tiró. Sí, sí hombre, yo como buen agarrar, coclesano
4: Claro, los pantalones. Tenía rapidito, que ir a cuanta. hacerle la tarea al niño. Eh, había un examen muy, muy importante ah, de gramado ah, sí, no, temprano sí. por la mañana. Si es por el hijo hay que tirarse al agua. Así que había permiso para ir allá. Ah, eh, Llegó con los pies mojados. Es, claro. <risa> Yo
5: vi la corriente de agua que pegaba en sus tobillos. Así y usted iba, eh, que ni león, herido en un...
4: Sí, es eh, eh, que una, eh, en las reuniones... En que un hacen, pantano. Sí, las reuniones que hacen virtuales los chicos con sus maestros. Eh, la propia maestra eh, había eh, desarrollado exámenes para presentarles el día del test.
5: Bueno, pero ella normalmente yo, los desarrolla para saber que, yo están, me esperé. que están completos, ¿no? Yo esperé no. que bajara un poquito y cuando vi que podía pisar sin que se me mojaran tanto los zapatos, me fui tiró, también. Entonces. Sí, pero le voy a decir que iba para el interior y ah, no, no, entonces, no. hasta Chorrera, hasta digamos. Eh, el Westland Mall. Es que ayer Estaba lloviendo fuerte. Sí,
4: ayer como vine en zapatillas lo hice, pero si hubiese tenido zapatos, la cosa hubiese cambiado.
5: No, hay que conseguir botas de caucho es para así. cruzar aquí Imagínense realmente.
4: está dañando sus su, su hush, poppies. Son las eh, 6.53 minutos. Bueno, dólares, bueno Lara, no, después no, no, del
5: no. debate... El martes en los Estados Unidos la comisión que regula los debates presidenciales Oiga, sí, Anunció que tomará medidas sí. para asegurar una discusión más ordenada En los próximos encuentros entre el presidente Donald Trump Y su adversario demócrata Joe Biden Después del caótico duelo del martes sí. en Cleveland En donde hubo puños y patadas
7: sí,
4: sí. Poco le faltó, ahí que se tiraran los, no sé Seguramente
5: hablando, ¿no? En sentido sí. metafórico, por el desorden el debate del martes hizo evidente que debería agregarse más estructuras, dice la agencia Fran Press, al formato de los debates restantes para asegurar una discusión más ordenada de los temas, indicó en un comunicado el organismo independiente.
4: Sí, pero la verdad es que el moderador del canal internacional Fox eh, estaba de desarrollando los temas que estaban previstos para ese debate el detalle aquí fue de los que estaban participando en el debate, sobre bueno. todo, principalmente, el presidente eh, Donald Trump, que mm. tenía una actitud como de que o, o no dejo hablar, o no dejo que se desarrollen las temáticas, o, o no sé, o, o es así. La comisión dijo es así? No sé.
5: que pronto anunciará medidas adicionales para mantener el orden en los próximos dos debates. La próxima semana, los compañeros de fórmulas de los candidatos, el vicepresidente Mike Pence y la senadora demócrata Kamala Harris debatirán uh -huh. en sagley City. Eso va a estar bueno, ¿ah?
4: ¿eh? Saclay, sí.
5: Trump y Biden volverán a debatir el 15 y el 22 de octubre en Miami, en Nashville, Tennessee, respectivamente. Sí. Pero van a tener un nuevo formato. Bueno, yo ¿Sí? creo que van a tener que usar bozales <risa> por eso es ayer, la única forma Cuando le eso, toca a usted, usted entonces quítese el bozal
7: Exacto
4: Por eso es que ayer preguntaba yo Después de ver eso caótico que ocurrió la noche anterior Yo pregun me preguntaba Si es que iba a haber otro debate presidencial En los Estados Unidos
5: Cuidado y, que dice Trump, que no va a ninguno más
4: Después de lo visto en la, esa Cuidado. noche Yo me quedé, no, qué debate va a haber Cuidado, alguna de las dos campañas dice que no eh, Ya no hay debate Los parámetros están violados porque acuérdense que para ir a estos debates hay una comisión que se reúnen con las campañas y las campañas aceptan, ellos aceptan. Bueno, sí, cada uno va a tener tres minutos y va a hacer esto y no va a haber comerciales y no va a haber esto y no va haber, y, y esto sí va a haber y esto sí va a haber. Pero Todo el mundo de los. cumplir esos parámetros, pero la noche del debate. Pero que la, se nos
5: la próxima semana viene el de los vice.
4: Ajá, sí, viene Kamala con.
5: Y ese, ese de los vice va a llamar la atención mucho Porque mucha gente quiere saber más de Kamala Harris ¿También? No de Mike Pence Ya Mike Pence de es, que es Mike
4: Pence lo conocido
5: Pero a ver qué trae Kamala Harris
4: Sobre todo es abogada ¿no?
5: Bueno es, es política uh -huh. Senadora A ver lo que trae qué, qué expone y cómo expone eh, Realmente yo veo a Kamala Harris como Obama pero femenino Claro <risa>
4: Sí, algo, algo, algo. Lo veo así, ¿En ¿no? En estilito.
5: Obama, pero ahora en el estilo femenino. Y eso lo hace más interesante todavía, porque es mujer. Uh -huh. La mujer es más interesante, Lara, que el hombre, para que sepa. Sí. Ayer, a, mí, a mi modo de ver, yo no sé cómo te lo ve.
4: Ayer en los Estados Unidos, bueno, eh, fue que se, los canales lograron consultar a expertos, ¿no? En temas políticos, periodistas, analistas, eh, sobre estos tipos de debates... Y la verdad es que eh, al unísono todos los expertos en los Estados Unidos catalogaron ese debate de Trump y Biden como el peor de la historia de los Estados Unidos de América. Y lo dicen ellos mismos allá, que están acostumbrados a ver este, este tipo de, de debates y cómo se desarrollan bueno, a través de los años. ¿no?
5: Biden habla de vergüenza, Trump alude a supremacistas. El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, calificó ayer la actitud del mandatario Donald Trump en el debate presidencial de una vergüenza nacional. En referencia a las continuas interrupciones del republicano que recibió varios llamados de atención del propio moderador, Chris Wallace. Quizás no debería decir esto, pero el presidente de Estados Unidos se condujo de una forma que creo que fue una vergüenza nacional, sí, dijo exacto. el demócrata, durante una un acto en compañía de Allens en Ohio, un estado clave para llegar a la Casa Blanca, donde Biden es favorito para imponerse según las encuestas. Sí, no solo que... me atacó a mí y a mi familia, exacto. también atacó al propio moderador, el moderador dijo el... Exacto. El vicepresidente de Obama De Barack Obama En tanto Trump respondió a la polémica Por su negativa A denunciar a, la supremacista, a los supremacistas blancos Durante el debate Y llamó a los militares De extrema derecha a retirarse Y dejar que la policía Haga su trabajo Bueno Lara, los supremacistas No son más que los racistas
4: Sí. Eh, Dicho de otra manera Crudamente, así mismo sí, como eh, te lo está diciendo. Así es,
5: punto eso es así, sino que ahora todo le dan un una aplicación distinta, Lara, eh, una semántica diferente, suavizadora, por ejemplo, al trabajador ahora se le llama colaborador, ¿no? <ríe> por para citarte un ejemplo, para darle una tonalidad, un brochazo de mucha suavidad y color tenue, pastelado, ¿no? pero no llama las cosas reales ahora ya como son, le van cambiando los nombres y las calificaciones tal vez de otra manera pero al fin y al cabo es lo mismo bueno don Daniel Arauz Pinto vamos a la pausa para regresar con más del acontecer nacional ahora esta es Omega Estéreo
8: desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá presentamos Buenos
7: Días América I love the man we are the to Washington
6: Desde Washington, les informa Henry Llanos. La Comisión de Debates Presidenciales de Estados Unidos pronto adoptará cambios en su formato para evitar que se repita otro desastroso encuentro entre el presidente Donald Trump y el demócrata Joe Biden. La comisión indicó que este primer debate dejó en claro que se debe agregar una estructura adicional al formato de los debates restantes para asegurar una discusión más ordenada de los temas. Una posibilidad que se está discutiendo es darle al moderador la capacidad de cerrar el micrófono de uno de los partidos Mientras su oponente está hablando Y el presidente Donald Trump Condenó el miércoles cualquier forma de violencia Después de haber dado pie a todo tipo de suspicacias Al haber evitado marcar distancias con el supremacismo blanco Durante el primer debate presidencial celebrado en Cleveland, Ohio Quiero que la ley y el orden sean parte muy importante de mi campaña Y cuando digo eso, de lo que hablo es de que las fuerzas del orden Tienen que encargarse Contestó el presidente en primer momento al ser Preguntado sobre la cuestión por un grupo de periodistas que se encontraban en la Casa Blanca. El gobierno de Nicaragua intenta radicalizar la presión contra opositores y medios de comunicación al promover una reforma constitucional y dos iniciativas de ley. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
8: Solo en el mes de septiembre, el gobierno de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega, promovió en la Asamblea Nacional una reforma constitucional para instaurar en el país la cadena perpetua y dos iniciativas de ley para controlar a los agentes extranjeros y castigar el ciberdelito en el país. Juristas como José Palé advierten sobre la intención del Estado de de criminalizar a los opositores al sandinismo. El
1: gobierno persigue mejorar su ancestral represivo. ¿Para que el Da reprimir a los ciudadanos. Daliano
8: Caña, voz de América, Nicaragua.
6: India reportó hoy jueves 86.821 nuevos casos de coronavirus y otros 1.181 decesos, lo que hace de septiembre su peor mes desde el inicio de la pandemia. Los datos elevan el total nacional de infecciones a más de 6.300.000 de personas con 98.678 fallecidos. Solo en el último mes, India aumentó en un 41% sus positivos al virus y en un 34% las muertes causadas por el COVID-19. Se espera que en cuestión de semanas, India adelante a Estados Unidos, que tiene millones mil casos confirmados como el país más golpeado por el virus. Un ex candidato presidencial opositor en Venezuela descarta apoyar la participación en elecciones legislativas por no haber alcanzado condiciones electorales. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
8: El dos veces candidato presidencial Enrique Capriles, quien días atrás desató polémica en el país al manifestar su posición de acudir a las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre, exigió que el evento electoral sea postergado, pues de lo contrario aseguró que la elección no le sirve al país.
0: Tenemos que luchar por condiciones. ¿Cómo hacemos esto que va a paciente, que está convocado? ¿Cómo lo convertimos? En un hecho político que nos permita avanzar más allá. ¿Quién puede oponerse a eso? ¿Quién puede oponerse a que un preso que hoy esté en las calles y sea libre como tiene que ser cada venezolano?
8: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
6: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica dio a conocer que a partir del 1 de octubre de 2020 su embajada y el consulado general cierran en la República Bolivariana de Venezuela. Por medio de un comunicado de prensa, la Cancillería explicó que el cierre se debe a medidas de contención del gasto público, las cuales anteriormente habían sido anunciadas por el gobierno del país centroamericano. En los próximos días se informará sobre medidas adicionales que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto implementará.
3: Desde Washington, vía
8: satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días,
7: América. Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Omega Estéreo. Música, información y entretenimiento.
2: Multibank. 30 años de experiencia a tu lado. Presenta La Buena Noticia.
5: Con la participación de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, Mides, Mitradel, Meduca, Sinaproc, entre otras instituciones y ministerios que se han sumado a hacer los cambios en las políticas prioritarias y necesidades para organizar y planificar el Plan Estratégico Nacional 2020-2024, la Secretaría Nacional de Discapacidad realiza talleres a nivel nacional sobre la elaboración del Plan Estratégico Nacional 2020-2024. Estos talleres se realizan en la plataforma Zoom y Facebook Live, presididos por el doctor Miguel Cuellar, consultor del Plan Estratégico Nacional con la participación de instituciones de gobierno y ONG y además la incorporación de otras provincias como Cocle, Herrera, Los Santos y Veraguas. En las consultas se ha establecido la ruta a seguir, cómo se ejecutarán y en qué nivel de consultas y mediación está el plan estratégico. En cuanto a la promoción y aceptación de los diferentes grupos y movimientos asociativos, pues este plan de consultas y evaluación está alineado con las 125 acciones prioritarias del gobierno. En el mes de noviembre se hará la entrega final del plan 2020-2024 para ser aprobado ante el Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad CONADIS y así tener la validación de la sociedad civil utilizando el fiel cumplimiento del lema nada de nosotros sin nosotros término utilizado desde 1990 por las activistas sudafricanas de, por los derechos de las personas con discapacidad destaca una nota de prensa del Panamá Press En Multibank estamos listos para darte la mano cuando más lo necesitas, ven y cuéntanos hasta dónde quieres llegar, consolidar tus deudas, comprar ese
2: carro que tanto te gusta, planificar tu futuro a corto y largo plazo. Vamos, es el momento. Te esperamos para ofrecerte las mejores opciones para cada etapa de tu vida. Multibank, 30 años de experiencia a tu lado. Multibank, 30 años de experiencia a tu lado, presentó la buena noticia.
5: Avanzamos 7-7 siete, siete minutos en su noticiero magisterio el primero con las últimas, Lara y los billeteros. Bueno, aquí me escribe un oyente chiricano 9722, dice, buenos días, le voy a mandar a Lara a que tome miel de abeja chiricana para la tos.
7: <risa> sí,
5: sí. Pensaba que ya te iba a mandar era la miel, Ajá. pero te está mandando a tomar. <risa> Ajá. Y, de, y de la chiricana... Eh, y en otras provincias pero no hay sí, miel. En
4: Peraguas también hay buenos productores, y en Cocle también.
5: Las abejas no y acá tienen. En Panamá
4: Oeste también tiene su, su nacionalidad. Eh, eh. Sí, 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 sí. sí.
5: <ríe> Ajá.
4: Y en las siete 7:8 ocho, siete, ocho minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
5: Uh -huh. bueno. bueno,
4: aprueban protocolos anticovit para las salas de cine, don Juan de Dios. Otro de no los... voy al cine, perdóneme. Los...
5: <ríe> discúlpeme, ¿cómo es? Perdóneme, pero discúlpeme. No voy para los cines.
4: Lo, los cines son. Paso. Lo, son catalogados como industria ya, ¿no? Así que las salas de exhibición en Panamá bueno, eh, han recibido por parte del Mitradel la aprobación de su guía de protocolo para evitar la propagación del COVID. Así que el documento firmado por esta entidad explica que la guía permitirá a los propietarios de cine elaborar y subir a la plataforma virtual digital sus respectivos protocolos cuando el MINSA o el Ministerio de Salud eh, ...determine una fecha para la apertura de estos comercios. Eh, no, sa no saben todavía cuándo van a permitir la reapertura de esta actividad comercial. Pero sí, por lo menos ya tienen han, han trabajado en lo que serán sus normas de limpieza. El tema de las desinfecciones que señalan los propietarios de cine será de forma diaria y de forma profunda, según indican ellos, en todas las superficies de alto contacto en el cine. Y es que son todas, don Juan de Dios, porque usted llega al cine a sentarse. Bueno, son las 9
5: minutos, avanzamos, Lara. Y a
4: colocar sus manos allí sobre los respaldares y todo esto, bueno, ¿no? Vamos
5: a ver qué pasa allí. Aquí escribe una oyente paisana suya, dice, licenciado, te dijo pilotean. Es pilotar, no. Está equivocada mi amiga oyente. Pilotean significa que es una conjugación del verbo pilotear. Si lo desea lo puede consultar eh, la conjugación completa del verbo pilotear Que es un indicativo Presente indicativo dentro de la conjugación Que significa yo piloteo, tú piloteas, ustedes pilotean Ellos pilotean Ese es el correcto Así que, pues mi amigo oyente Que en vez de decir pilotar diga pilotean ahora de ahora en adelante su amiga, su paisana, que dice que ya abrió el restaurante, Lara.
4: ¿Dónde? En Coclé. En
5: Avenida Perú. Siete, Ay, diez minutos, tomar. señoras y señores. Los billeteros están un poco tristes y algunos molestos, dice, porque un los dueños de, de... locales <risas> comerciales no les quieren colaborar. A 17 días para que se realice el primer sorteo... De la Lotería Nacional, luego de su ser suspendido en marzo por la pandemia, algunos billeteros aún no tienen sus espacios disponibles. Según el vocero de los billeteros, Fernando González, hay varios compañeros que no tienen sus puestos porque algunos dueños de supermercados se niegan a ofrecer ahora el espacio. Sumado a esto, por de este problema que se presenta tanto en la capital como en el interior del país. Los billeteros también solicitan a la lotería que los sorteos sean los sábados en vez de los domingos, Lara. Los domingos la gente no sale y hay muchos comercios que están cerrados sí, por, por la, la crisis.
7: Por la ¿no?
5: Lo ideal es que sean los sábados como las carreras de caballo. Ellos no van a abrir los domingos, expresó González. Se buscó la versión de la lotería, pero no eh, respondieron a estas interrogantes eh, y peticiones. Es
4: que por las carreras de caballo también hay otra queja ya que los hípicos reclaman la apertura de las agencias sí, yo se lo dije. de apuestas
5: sin, sin agencias de apuestas ¿dónde van a apostar por eh, internet
4: y ya son varios dueños de agencias de apuestas hípicas que han invertido en, en, en esto de los protocolos de seguridad no de para sus negocios esperando a que el Ministerio de Salud les permita operar tras la reapertura programada eh, para esta semana de, entonces de eh, esta actividad y bueno Dice que han gastado mucho en el tema de los protocolos para las instalaciones y para atender a sus clientes y que quieren abrir. Entonces también están pidiendo, no, eh, reclamando que abran las agencias, también sobre todo los apostadores. En cuanto a esto de la Lotería Nacional de Beneficencia, don Juan de Dios y sus billeteros, la, la pregunta es si, si los comercios están obligados a eso. Yo creo que no, don Juan de Dios. No, es una colaboración. Eh, exacto. ¿Por qué? Porque se supone, he de suponer yo, no estoy muy seguro, pero supongo yo, que se trata de vendedores ambulantes. Por más que tengan una tabla y una silla, ellos están catalogados como que, ¿no son vendedores ambulantes? ¿O, o qué, cómo se califica ese tipo de vendedores?
5: No Los ambulantes sí. son los que andan caminando.
4: Pero eh, afuera, en el espacio público... Son. son los ambulantes.
5: No, ellos están registrados en esos puestos.
4: Mm, ok, esa es la pregunta que no, no, no la tengo muy el clara. Am, el ambulante no tiene puesto, uh -huh.
5: pero muchos registran: bueno, yo voy a vender mi lotería en el supermercado Gago de calle 50. Ese sí el propietario. Por decir de, un ejemplo.
4: De, el propietario de la finca o el la, o la estructura Si el supermercado se lo permite, se lo permite bueno, Eso. claro,
5: pero ahora dicen que los supermercados no quieren gente aglutinada en sus uh -huh. alrededores por el COVID. Por la, la norma, ¿no? Por la, la pandemia. De seguridad,
4: de bioseguridad, Y me parece
5: que también tienen razón. Si ellos están tomando medidas de bioseguridad Para toda la gente que entra Al súper También la están tomando en sus alrededores Lara? Claro No sé cómo va a ser la lotería Y los, los vendedores de billetes En este tema En aquellos súper que no, no quieren Billeteros en sus alrededores sí. 7, 14 minutos Una pausa pues Y regresamos Dani
2: Esta es Omega
0: Estéreo
7: Noticias.
0: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington
9: la jueza federal de distrito Lucy Coe dijo que la fecha límite para el censo 2020 propuesto por el Departamento de Comercio de Estados Unidos podría violar una orden que ella emitió la semana pasada en la que indicaba que el conteo que se hace de todos los residentes en la nación debía continuar hasta finales de octubre. La jueza Coe sugirió que estaría dispuesta a considerar una moción de desacato contra el gobierno federal o una moción que diga que su orden ha sido violada. La administración propuso el lunes 5 de octubre como la fecha límite. En su decisión la semana pasada, la jueza de San José, California, aplazó la fecha límite del 30 de septiembre aprobada por la Oficina del Censo de los Estados Unidos para finalizar el recuento de personas, lo que automáticamente revirtió la fecha límite a un plan anterior en el que el plazo para finalizar las operaciones de campo era el 31 de octubre. La administración del presidente Trump apeló a esa decisión el viernes. La orden también suspendía la fecha límite del 31 de diciembre para que la oficina del censo entregue los números recopilados a ser utilizados para el proceso de distribución de fondos y de decidir cuántos escaños en el Congreso obtiene cada estado. En su decisión, Coe se puso del lado de grupos de derechos civiles y gobiernos locales que habían demandado a la oficina del censo y al departamento de comercio, que supervisa a la agencia de estadística, argumentando que las minorías y otras personas en comunidad difíciles de contar no serían detectadas si el conteo termina a finales de septiembre en lugar de a finales de octubre. La decisión de poner fin al censo de 2020 el 5 de octubre, acreditada al secretario de Comercio Wilbur Ross esta semana, se basó en la idea de entregar los documentos de prorrateo antes del 31 de diciembre, lo que viola su orden judicial, según dijo la jueza. Creo que es inconsistente con lo que ordené el jueves pasado, dijo Co. Los abogados de la administración Trump estuvieron en los tribunales en ambas costas el martes, peleando por cuándo terminaría el censo de 2020 y cómo se usarían los datos para decidir cuántos escaños en el Congreso obtiene cada estado. El censo es una herramienta constitucional que ayuda a determinar cuántos escaños tendrá cada estado en el Congreso, así como la distribución de 1.5 billones de dólares en gastos federales anualmente. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
0: 269-2237. Gracias. y
3: siete. Gracias.
5: Bien, son las 7:17 minutos, señoras y señores. Bueno, ayer reportaron que dos abogados en Chiriquí Lara, fallecieron, creo que por COVID. Y también un abogado de 41 años de la capital fue encontrado muerto en horas de la tarde En un motel ubicado en la avenida Valdía en David A pesar de que ese tipo de negocio no tiene el aval para funcionar Lara. Al parecer el abogado dice el siglo hoy estaba hospedado solo Versión que es investigada por las autoridades El ministerio público espera los resultados de la necropsia para saber la causa de muerte de este Abogado, y el minsa verifica si el dueño del motel incumplió las normas dispuestas frente a la pandemia que azota al planeta. Esto lo informó el Merquintero. Así que reportaron ese hallazgo del cuerpo pasadas las 12 del mediodía, según fuentes. Eh, según se dijo, el, la víctima se llamaba Alexander Rodríguez. Para, me suena ese nombre.
4: Ministerio Público entonces procedió?
5: Sí, pero digo, ahora van a investigar si el hotel le alquiló la habitación. Porque está prohibido, ¿no? La actividad, pero yo te digo algo, Lara. To toda regla tiene su excepción. Supongamos que usted es amigo o familiar mío, yo tengo un motel, un hotel en Chiriquí, y usted necesita hospedarse. ¿Yo te puedo abrir una habitación? No comercialmente. Eres un huésped miembro de la familia. Ya le di ideas a los defensores de la multa.
4: <risa> de verdad, mejor. Son las
5: 7.19 minutos, señoras bueno, y señores. 7.19 minutos. Ya que habla
4: de COVID, bueno, hay noticias en América en cuanto a este tema. También en Europa. Eh, son preocupantes todas, por supuesto, eh, por los efectos que tiene esto. El golpe que da económicamente, por lo menos aquí en América, eh, hacia el norte, en los Estados Unidos, Aerolíneas como American Airlines y United Airlines han anunciado el despido de 32 mil trabajadores por las consecuencias económicas a nivel de, mundial eh, de sus compañías. Bueno, ellos eh,
5: tienen gente contratada en todo el mundo, Exactamente. donde llegan, pues, donde están. Exacto.
4: Entonces, por motivos de la problemática económica eh, a causa del Covid y han ido hasta el Congreso de los Estados Unidos. Eh, solicitando entonces paquetes de apoyo para evitar que se den los despidos de ambas compañías eh, American Airlines tiene previsto despedir 19.000 empleados mientras que United eh, Airlines eh, calcula que tendrá que despedir a 13.000 eh, empleados de su compañía esto es el duro golpe entonces que están recibiendo una de las industrias precisamente más golpeadas por el COVID-19 que es el tema de la industria aérea y el turismo, ¿no? Que son los que más eh, fuertemente están siendo golpeados por esta situación. En Europa, eh, en España, están anunciando que van a cerrar Madrid, don Juan de Dios, por el tema de los rebrotes. Eh, la noticia fue dada... Van a confinar. A confinar a Madrid nuevamente eh, temprano, ya que Madrid tendrá que cerrar la capital y otros municipios en 48 horas como mínimo. Y la región, eh, preocupada entonces por los perjuicios socioeconómicos de la medida, considera que la situación epidémica está mejorando y estudiará entonces incluso recurrir judicialmente a la instrucción que va a dar el ministerio, el que tiene que ver con los temas de salud, la institución encargada de salud allá en España. Y este es producto de los rebrotes. Eh, la recomendación es volver entonces al tema de mayor cuidado y confinamiento, pero la ciudadanía eh, española eh, piensa que no debe ser así. También los comerciantes. Así que incluso eh, los ciudadanos eh, hablan de recurrir a la justicia para echar para atrás esa decisión que se va a tomar por parte del gobierno español. Mira usted, ¿no? El, el, todo lo que provoca el COVID. Pero bueno, allá se respetan libertades
5: y se respeta todo, ¿no?
4: Sí, allá. allá tienen derecho a hacerlo. Los lo eh, lo jueces allá. En todas partes del mundo también,
5: ¿no? Los huesos de allá son de hierro, Lara, uh -huh. no de goma.
4: Eh, eso eh, en cuanto al COVID-19, principalmente en Europa y acá en América, lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, destaca nuevamente Argentina en el Cono Sur con este tema por los, las cantidades, los reportes que están dando de nuevos contagios y fallecidos en Sudamérica. Eh, el país más afectado sigue siendo Brasil y le sigue Argentina muy de cerca. Eh, pero eh, se, eh, veo que el radar eh, se dirige un poco más hacia Argentina es por la situación económica que está en, comienza a enfrentar a la República de Argentina no están muy bien don Juan de Dios allá en Argentina y sumado el COVID la preocupación eh, late más bien parte de lo que ocurre en el mundo entonces con esto de la enfermedad del COVID-19 las 7.23, 7.23 minutos de la mañana en todo el territorio
5: nacional. Bueno, aquí me envían una información de Chiriquí que nos dice que sí está el Minsa allá investigando el tema este del abogado que estaba hospedado en un motel y que pues murió de un infarto. Parece que fue a hacer un trabajo de aquí a Chiriquí.
4: Eh, van a investigar entonces la causa de fallecimiento. Es. Asegurarla, ¿no? ¿De qué se trata? Ahí tendrán que hacer autopsia, ¿será?
5: Ajá. Bueno, son las 7:23 minutos, señoras y, y señores. A
4: practicar la prueba del COVID al, al cadáver, ¿no? Se la aplican de inmediatamente.
5: Ah, bueno, también es necesario, claro. No,
4: eso va del viaje, eso se la aplican sí, inmediatamente sí, para sí. determinar si fue por COVID o no.
5: Así es, bueno, licenciado, también eh, los super requieren el espacio para formar a las personas que van a entrar al super. Eh. Por eso, eh, afuera tienen que hacer fila y si está ocupada por los billeteros. No hay donde poner a la gente
4: También, sí tiene razón
5: Bueno, aquí imagen, estoy gente imagen de época de 84-15, gracias
4: Exactamente, imagen época lluviosa Don Juan de Dios, es donde va a poner a la gente A la interferie Bueno, la ¿Puedo? verdad es que yo no necesito
5: de la lotería <risa> Para vivir No sé, hay gente que Tal vez les gusta Estarán enfermas porque hay no gente, juegan lotería
4: de, Gente desesperada, ¿no? Esperando el inicio De los sorteos
5: hay gente que nace, vive y muere soñando que se va a hacer millonario rico con la lotería y eso es un sueño. Caen está en la ludopatía. Son las 7.24 minutos. También Lara, tengo informe aquí de que tres ciclistas fueron atropellados en la vía Tocumen, cerca de, de, de en Don Bosco, dice. Esto ocurrió noche por un conductor que perdió el control y los atropelló, Lara. También sigue el tema de los ciclistas, los atropellos vigentes.
4: Hay que cumplir con las normas. Todo es un oyente, la lotería con debe ser vendida a través
5: de máquina de expendio, yo estoy de acuerdo, sí, o a sí, través sí. de internet.
4: Eh, un proyecto, un anhelo viejo, proyecto viejo, ¿no? Eh, pero eh, nada que se concreta, don Juan de Díaz. Y todo también Lara... Por máquina.
5: También están quejándose los dueños de busitos colegiales Ellos están proponiéndole al gobierno Dice que para no perder sus buses hipotecados Que los contraten Para cargar empleados, dice Le den servicio, pero no nadie le ha dado respuesta Ahí los mandaron fue a vender yuca y ñame Dice que esos carros no son para vender yuca y ñame Lara, En la calle están diseñados para cargar estudiantes y ellos están afectados, eh, eh, preocupados ya también porque lo, lo que eh, ha dicho el Ministerio de Educación de que va a ser semivirtual el próximo año. Eso va a restar clientes uh -huh. a los dueños de buses. Bueno, ¿no?
4: propiamente para cargar estudiantes no, para eh, eh, para transportar pasajeros, pero no son diseñados propiamente para estudiantes. ¿Pasajeros?
5: Exacto. sean estudiantes est 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 o no?
4: Estudi estudiantes de otra cosa.
5: Bueno, ellos dijeron que estudiantes.
4: <risa> bueno, eso es lo que dicen ellos. Bueno, y hablando de estos temas, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre eh, comunicó a la ciudadanía en general que todas las licencias de conducir con fecha de expiración en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, se les, se les concede una prórroga en su vigencia hasta el 31 de octubre del año 2020. Así que la ATTT anuncia que va a prorrogar eh, la vigencia de las licencias de conducir hasta el 31 de octubre. Esta es otra prórroga más que está haciendo a la que ya se había hecho anteriormente. Las licencias, recordemos, desde el mes de marzo hasta octubre que vencieron, tienen una prórroga más por un mes hasta el 31 de octubre.
5: Bueno aquí dice un oyente del 1472 Ya estamos terminando Dice los hostales en San Mateo de David Están llenos de extranjeros ¿De dónde salieron estos viajeros? Se pregunta el oyente Yo no sé si eso está permitido Lara También A mí me parece que no Ni hostales, ni hoteles Ni moteles, nada Ni aquel viejo motel Nada Hasta que se dé la orden son las 7:27 minutos, Dani, ya está la gente, los muchachos de InfoAnálisis en línea, todavía están alineándose allí, pero con su programa, ¿no? Es lo importante, con su espacio informativo y de opinión. Porque hay mucha gente que dice que Nito les pidió que se alinearan, pero con el gobierno, no, aquí no, aquí es <risa> independencia y objetividad. Aquí, esa es la única línea, línea central. Se nos agotó el tiempo Daniel Arauz Pinto estuvo en el tablero de controles Con nosotros Y en la mesa informativa les acompañamos César Lara Y Juan de Dios Hernández Sanjur Gracias señoras y señores Ya viene el equipo de Infoanálisis